0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos conmigo otra vez en el episodio número 10 de Construyendo Liderazgo y estoy muy emocionado por este episodio porque tengo a mi buen amigo Jesaya Hansen. Ustedes casi todo mundo lo conoce porque tiene un podcast increíble que se llama Armadillo y de hecho él fue el que sembró en mí esta idea de tener el podcast entonces estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar acerca de precisamente este tema, vamos a hablar acerca de podcast es un tema que creo que va a ayudar a algunos de ustedes que están arrancando con un podcast, algunos de ustedes que han tenido la intención de hacerlo o la idea de hacerlo y creo que estamos en un momento donde esto puede evolucionar y puede crecer, pero también para aquellos que no están planeando tener un podcast, pero Se alimentan de ellos, es una Manera en la que invierten en su crecimiento Creo que es una muy buena manera De ampliar su concepto acerca de Esto, acerca de podcast y poder Entender un poquito de dónde venimos, a dónde Vamos y lo que va a suceder con Todo esto, entonces estoy muy contento Con este episodio, así que Los dejo con esta plática Muchas gracias Chessy por Aceptar la invitación, que chido Que estás acá en el podcast Y este... Está, está, padre que tú estás primero en mi podcast que yo en el tuyo, porque no me has invitado ni nada de eso, pero está bien. <risa> de
1: yo te invité y me quedaste mal. Me qued quiero que quiero que todos sepan eso.
0: Fue que una invitación Roberto muy Rimbau informal. Está demasiado ocupado
1: para salir en mi podcast.
0: <risa> oh man. Oye, no, la verdad es que estoy muy emocionado de poderte eh, grabar, de poder platicar contigo y más de este tema que creo que va a ser muy útil para muchos, para muchas personas. Y este, pues le damos, ¿no? Pues el tema que sí. vamos a hablar es podcast. ¿No? Entonces vamos a hablar acerca de, de, quizás un poquito de tu podcast, uh, quisiera saber un poquito de dónde vienes tú con toda esta onda del podcast y también cosas como muy prácticas que quizás nos ayudarían a aquellos que estamos haciendo un podcast, a aquellos que están pensando en abrir uno y bueno, pues digo yo quisiera tal vez uh -huh. empezar por preguntarte uh, como si tienes en tu memoria algún episodio que, que te haya impactado así de que cuál fue el primer episodio que... Que dijiste, ah, esto es bueno, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir escuchando esto.
1: Uh, creo que el primer podcast que tuvo ese efecto conmigo, donde seguía escuchando el podcast, fue uh, WTF de Mark okay. Merritt. Que es una es una de entrevistas. Y, uh, ¿es, sí, ¿Te sí, referías sí. a uno que sí, yo sí, he escuchado? Sí. No, uno, uno, uno mío. que has escuchado. Sí. Uh, y es un podcast, es, es básicamente de, de donde salió uh, más o menos como conversaciones descalzas. Fue un, fue un tipo de entrevista que no era como preguntas de, de un maestro a un alumno o tipo preguntas de, de las noticias donde tienen el tiempo bien marcado, ¿no? Tienes tres minutos para hablar con tal senador, entonces te hacen preguntas así uh -huh. directas, súper rápido y, y respuestas cortas. Era más como eso, como una conversación. Y lo empecé a escuchar, creo que en el 2016. Okay. Y uh, lo, lo escuché porque uh, Mark Maron ha entrevistado <coughs> a todo uh -huh. tipo de gente. Directores de cine, actores, uh, músicos. Uh, uh, tuvo a Barack uh -huh. Obama una vez. Uh, que, y todo es des, desde su uh, cochera. Y uh, entonces, oh, wow. es, no sé, tenía como que un feel muy... Muy chido, muy especial. Sigue sigue andando este podcast. Ya no lo escucho tanto. Eso terminó siendo reemplazado por Joe Rogan Podcast, que es, que es, en un, o sea, es algo muy similar. Donde ¿Qué? hablan por como dos horas y media con tal persona y es nomás una conversación inter interesante. Ahora, antes de eso, escuchaba muchas predicaciones. Digo, muchos podcasts que eran como predicaciones, claro, sí. ¿no? Que era... Um, que, que cada semana se subía la predicación de tal persona, entonces escuchaba a los a los populares en Estados Unidos, no, como Craig Rochelle, uh -huh. Stephen Furtick, Andy Stanley, y, uh, y luego también estaba el podcast de Andy Stanley, y luego después uh, yo, yo creo que ya yo ya estaba metido en el mundo de podcast cuando Craig Rochelle sacó su su podcast de liderazgo y um, entonces eh, empecé yo empecé desde hace no sé, desde el 2007, 2008. No me acuerdo exactamente cuándo comenzó el uh -huh. podcast. Pero justo cuando comenzó fue cuando yo empecé a escuchar podcast. Uh -huh. Pero te digo, siempre era como que lo mismo. Era en predicaciones dadas en, en la iglesia. O algunas cosas en específico que, uh, si te soy sincero, no, no me atraían tanto. Porque no se metía mucho uh -huh. esfuerzo. Entonces, una de las cosas que ha limitado los podcasts es que no generas dinero yeah. uh, de los podcasts. Um, para poder ganar dinero tienes que hacer tipo patrocin patrocinadores o comerciales mm. o lo que sea. Entonces, eh, no atrajo a mucha gente creativa porque es, es mucho mm -hmm. esfuerzo para dar un, un servicio gratuito. Yeah. Entonces, uh, espero que eso cambie pronto <ríe> porque <risa> Spotify estoy seguro que está ganando mucho dinero de su elemento podcasts. de sí, podcast claro. y uh, pero bueno pero sí fue fue wtf de Mark de Mark Maron que sí como pueden ver del puro nombre no es un no es un podcast cristiano claro. uh, hay muchas groserías uh, creo que a veces fuman marihuana mientras están mientras están hablando o toman alcohol uh, aunque él Mark Maron lleva no me acuerdo pero siempre habla de, de sus años de sobriedad uh -huh pero tiene invitados que están ahí tomando y lo que sea.
0: Ok, bueno, si sí, tú acabas de tocar un punto, ¿no? Que creo que es la gran diferencia de estos, del podcast, ¿no? Están como la gente que um, usa podcast solamente para difundir a lo que ya está haciendo, como un mensaje, una conferencia o algo así, y luego gente que crea Ajá. contenido específicamente para un podcast, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando acerca de gente que se uh -huh. está creando contenido específicamente para esto. ¿Y cómo tú empezaste como con esta idea de... Tú empezar un podcast.
1: Pues uh, fue... Fue... Fue difícil porque una... En Latinoamérica yo no veía mucho, mm. mucha... Mucha atracción con esto. Uh, era algo ya grande en Estados Unidos... Y en Europa... En, en, con... Sí. Con la gente que habla inglés, ¿no? Y... Uh, entonces... Podcasts son básicamente... Radio... Que sí. tú puedes escuchar a la hora que quieras, ¿no? On demand. Y uh, a mí me gustaba mucho porque no... Mi agenda no me permite como que a ah, cada mañana a las 7 de la mañana tengo media hora de manejo de tal lugar a tal lugar justo a la misma uh -huh. hora. Entonces yo no prendo la radio. Y uh, entonces un podcast funciona porque puedo escuchar un poco. Y si me interesa, pues... En la, la próxima vez que maneje, o la, cuando me siente, o cuando, no sé, de, esté haciendo los platos, lo pongo y, y lo que sea. Entonces, para mí, uh, el querer empezar un podcast nació de, de empezar a escuchar podcasts muy similares al mío. Que uh, uh, quieran uh, me, da, me da un poco de miedo compartir quiénes son, porque son, son cristianos, cristianos, y lo digo entre comillas, muy... Uh, liberales uh -huh. o en contra de la iglesia pero decían cosas muy interesantes, entonces había algo en mí que decía, no pues me encanta lo interesante de este podcast pero no me gusta sí. lo que está construyendo sería, sería chido comenzar un podcast que construya la iglesia, no construya liderazgo uh, <risa> pero, pero de, un, de, de una perspectiva a lo mejor diferente a, a, a lo que yo predico domingo a domingo entonces, uh, nació tanto de Esteban Grasman comenzando conversaciones descalzas. Fue un completo experimento donde vimos... O sea, he estado, he estado al tanto de conversaciones uh -huh. descalzas desde el inicio, ¿no? Y uh, explotó. O sea, mucha gente empezó a escuchar conversaciones descalzas. Y se veía que había el interés de, de crecer... Uh -huh de esa manera, ¿no? Escuchas algo como seminario o escuchas escuela de liderazgo o algo así. Y a lo mejor no todos tienen los recursos o no todos tienen la, la oportunidad. O también mucha gente escucha algo así, una escuela y piensa, no, sí. qué, qué aburrido, ¿no? Pero a lo mejor un podcast no hay mucho compromiso para meterte. Y, uh, y el chiste es, tienes que enganchar a la gente con, tu, con el contenido que estás dando. Entonces... Viendo eso y diciendo, okay pues quiero alimentar la, el lado teológico de la iglesia en, en Latinoamérica. Por lo menos mi granito de arena, ¿verdad? Um, y, y con el ánimo de tanto Esteban Grassman como mi esposa, llegando un día de, de estar corriendo, uh, me dice... Tienes que empezar un podcast. Nadie hace podcast. Ya me acabé todos los de conversaciones descalzas y no quiero escuchar otra predicación. Quiero escuchar más, más de lo que tú y yo hablamos sí. cuando estamos aquí en casa, y etc. Entonces, también con, con la bendición de, de la iglesia donde estoy, en la Fuente de Ministerios, uh, mi papá, quien es el pastor, y varios pastores también lo animaron. Entonces, después de un año, literal, contemplándolo, debatiéndolo, pensando en el esfuerzo que iba a ser. Ah, tomé la decisión de, cool. de comenzar.
0: Oye, Andy, y cuando estabas en todo esto de... Eh, empezó Conversiones Descalzas. ¿Estabas ah, conectado tal vez con otros podcasts seculares? O sea, hablando como del mundo de podcast fuera de la iglesia. Eh, ¿Crees que haya estado avanzando al mismo ritmo? Como que nos llevó a la iglesia a empezarlo. ¿O en realidad no está muy conectado?
1: No sé. Yo empecé a a poner atención en podcasts en Latinoamérica después okay. de que yo comencé el mío. Entonces, no estoy al 100 con ese dato, pero sí cosas como Alex Fernández comenzando su podcast de comedia y entrevistando a otros comediantes. Um, también Chumel Torres sacó su podcast Noticiero. Uh, pero, y fue como más o menos por el mismo tiempo. Entonces, a lo mejor fue medio el zeitgeist, uh -huh. en lo que estaba en el aire, el... el ya ves que como que el sí, mundo sí, sí. se mueve por temas y a lo mejor podcast fue parte de eso como que, no sé, había algo que no puedes explicar en el aire acerca de comenzar podcast sí ya uh, yeah, no, no no sé exactamente si fue si, sí. si la iglesia se unió o si fue todos al mismo tiempo uh, dudo mucho que haya sido que la que el, que el mundo secular siguió a los podcast cristianos porque uh, no, no veo eso sí te lo pregunto porque sí.
0: creo que últimamente hablando con gente que quizás no está en la iglesia eh, ubican un poco más los podcasts ¿no? entonces como que de alguna manera sí ha habido algo por ahí y ahora ¿qué crees tú que es como lo, lo especial? hablaste ahorita del que es, tan, que es contenido que está ahí y que tú lo puedes accesar cuando tú quieras pero ¿Por qué um, empezaste un podcast y no un blog o este un, no sé, un videoblog o, o alguna otra cosa? O sea, ¿Qué que para ti fue el especial del podcast como tal?
1: Pues videoblog no, no quise comenzar porque primeramente tengo cara para radio. <ríe> <ríe> y blog escrito, ah, tuve uno por un tiempo y para mí no viene naturalmente el escribir el pensar de esa manera um, okay. creo que he crecido en eso en los últimos años, pero uh, ve veo mis blogs de, o sea, también fueron fue como uh -huh. en 2010 ¿no? que tenía un blog pero siento que por lo menos para mí la manera para aprender más fue por medios de esa uh -huh. lectura de libros ...o podcast... ...yo personalmente no me siento a leer... ...blogs sí. o artículos de esa manera... ...entonces... ...yo no sé cuánta gente es... ...como yo que prefieren... ...estar haciendo dos cosas al mismo tiempo... ...y por eso pones un podcast y puedes... ...si sí, te digo lavar los platos... ...o manejar o aún bañarte... Uh -huh. ...y estar escuchando un podcast... Uh, ...puedes ir a hacer ejercicio... ...hay mucho que puedes hacer al mismo tiempo... ...que estás escuchando un podcast... ...entonces... Eso fue más que nada como que el, el lado por qué uh -huh. no haría algo en video. Una, porque no sé cuánta gente se va a sentar a ver algo. Si, si, si van a mi podcast, van a ver que hay algunos episodios de... El promedio es como 40 minutos, uh -huh. más o menos. Uh, que es el tiempo que te toma estar en el gym uh, para, para la mayoría de gente. Yeah. Entonces, y hay algunos que brincan la hora, hora y media, uh -huh. ¿no? Y uh, no veo a mucha gente sentados viendo a Alguien hablándole a la cámara por tanto tiempo. Entonces, uh, si, si hubiera sido videoblog, hubiera sido mucho más corto y, uh, y no era el chiste. Yo sí quería entrar a los detalles.
0: Okay. De Oye, y <coughs> digo, algo que creo que has uh -huh. podido tú hacer en el, en el podcast es que se ha creado como una comunidad alrededor de Armadillo, ¿no? Y creo que eso es como tal vez una de las ventajas que puedes tener, ¿no? Uh -huh. Y. Pero pensando como en el primer episodio, ¿no? Quizás vamos a ir poco a poco yendo hacia hablar de cosas que a gente que está empezando en podcast le va a ayudar un montón. O sea, ¿cómo decidiste tu primer episodio? O sea, ¿tuviste otras opciones antes? Um, o sea, ¿cómo fue ese proceso de llegar a... Ah, quiero hablar de esto.
1: Pues cu cuando llegué al nombre Armadillo... Um... Eso fue todo un proceso, ¿no? O sea, tenía varios nombres. Uh, uno de los nombres era Mala Religión, que, o sea, es un poco punk y basado mm -hmm. en la banda Bad Religion. Um, había, había varios nombres ahí que, con los que estaba jugando y contemplando, porque no, no nomás quería que fuera Josiah Hansen Podcast, quería que, que tuviera un nombre un poco más llamativo. Entonces, jugando con los nombres, llego al nombre Armadillo. Y cuando pienso en el nombre Armadillo, pienso... Okay, ok, tengo que explicar eso. Desde el principio. Entonces, explicando eso... O sentándome a pensar... okay, ¿qué es lo especial de... ¿Por qué se me quedó grabado Armadillo? Y si vas al primer episodio... Hice toda una onda acerca... Hice un uh -huh. episodio acerca de palabras. Y cómo sí. las palabras las cargas. Y cómo la importancia de, de poner palabras sobre gente... Y, la, y, y el poder de nuestra boca entonces era mi manera de como medio explicar por qué se llama armadillo pero al mismo tiempo uh, dar una enseñanza acerca de palabras desde un punto de vista judío y uh, es, entonces eso fue o sea llegar a ese primer episodio ¿puedes escuchar la sirena?
0: Sí. <ríe> Bienvenidos a mi oficina. <ríe> oh, Siempre. Entonces, ahorita puedo explicar por
1: qué lo hago aquí, no en la casa, pero ahorita, ahorita podemos llegar ahí. Pero la, el llegar a ese proceso fue... Me tomó a lo mejor tres semanas okay. pensar en el primer episodio. Y luego de ahí yo ya tenía dos, tres ideas uh -huh. que quería aterrizar. Entonces los primeros cinco yo ya tenía... Más o menos listos. Por lo menos alguna okay. idea, algo hecho. Y, uh, pero ese primero sí me tomó unas dos semanas. En, en, en llegar a... Ok, voy a empezar un podcast. ¿Cuál va a ser el primer episodio? Mm -hmm. ¿Con qué quiero lanzar? Y fue hasta que se unieron las piezas que decidí lanzar. Uh.
0: Oye, y yeah. cuando, antes de llegar a ese punto, ¿qué miedos tenías y qué cosas tuviste que vencer para... Como para llegar a ese primer episodio.
1: Pues mi miedo más grande en, en, en lo que hago, en todo lo que hago, uh -huh. es crear... el tipo... el separarme de mi iglesia con lo que hago. De hecho, es uh -huh. algo que... Sí, o sea, usualmente me siento culpable que gente me conozca a mí primero que a la iglesia. Y he tenido que taclear todo eso. Uh, y crear algo fuera de la iglesia fue el temor más, más grande. Entonces tuve que asegurarme de que primero que tuviera la bendición de, de, de mi casa, de, de la iglesia, antes de lanzar el podcast. Porque lamentablemente lo que estamos viendo ahorita, y no es por tirarle a nadie en específico, nomás estoy viendo esto en promedio, es que mucha gente comienza un podcast porque no los dejan enseñar en su iglesia. Y, wow. y eso en mi opinión es muy peligroso para, para la persona iniciando ese podcast es como, es tratar de adelantar algo que, que aún no se da y um, es, es, es un poco, o sea, si nos vamos bíblico uh, puedes ver ese, esa impaciencia siendo muy consecuente mm. uh, digo, traer muchas consecuencias entonces ves a alguien como Abraham que tiene la promesa de que va a ser un, un padre. Entonces, va y se acuesta con la sirvienta y eso termina creando conflicto. Trae división. Entonces, uh -huh. ese fue como que... Para mí fue muy, muy importante no crear división en, en medio de donde estamos. Y, um, y división es la, dividir la visión principal, ¿no? Entonces, yo no quería irme sí. con mi visión a tratar de cumplir con lo mío en vez de empujar más lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces, y sí, ese miedo siempre está. O sea, entonces, sí tengo un podcast que está separado de la iglesia. Trato de hablar todo lo posible de mi iglesia mientras estoy haciendo el podcast. Trato de no utilizar la iglesia como plataforma. Aunque uh, con gusto a uh, los, o sea, mi papá, mi papá quien es el pastor dice, compártelo, pon lo que sea. Aunque trato de tener cuidado, no lo empujo yo. Y la razón que se escucha mucho tráfico en, en, mi, en mis episodios, o se escucha la sirena pasando, mm -hmm. o se escucha ruido, gente que, es, que está hablando, a lo mejor a veces hasta un ensayo musical, es porque lo hago aquí en la iglesia. La razón que yeah. lo hago aquí en la iglesia y no en mi casa mm -hmm. es porque hay, hay, algo, hay algo, no sé, dice mucho... Por lo menos lo veo así. Dice mucho que yo esté... que este sonido esté saliendo de nuestra iglesia. O sea, de, yeah, entonces okay. es la razón que me rehúso a hacerlo en mi casa. Aunque en mi casa no hay tráfico. O sea, vivimos un poco más aislados. Sonaría mucho mejor. Pero estoy dispuesto a rendir la calidad para dar el mensaje de que estoy en mi oficina, en la iglesia. Y uh, eso es parte de...
0: Wow. Wow, qué bien. Y entonces, si hay alguien que quizás arrancó su podcast y, y se da cuenta ahorita que está escuchando eso como... Y que está diciendo como, híjole, ah, empecé mi podcast mal. ¿Lo animarías a, a detenerlo? ¿O lo animarías, obviamente, a tener la conversación, no? Pero, como, ¿cuál sería el siguiente paso si, si ya empezó mal?
1: Ah. Odiaría desanimar a alguien a... ¿eh? dejar de hacerlo um, mm. obviamente sí y ahora todo esto es opinión o sea, no no sí. es como ley o sea si sí, sí, pero si tú sientes que comenzaste mal el podcast mm. um, sí animaría a que bueno la, la Biblia sí, en, sí enseña a costar el, a contar el costo antes de comenzar la obra mm -hmm. entonces si no contaste el costo lo más probable es que vas a hacer como lo que llamamos en México, ¿no? Mexicanadas, para poder tratar de compensar que no tienes el, el no sé, la provisión para seguir con el podcast. Entonces, ese sería el, ese sería el... Yo prefiero cancelar mi podcast. Te voy a hablar de mí. Y así si a alguien okay. le, le queda el, el saco que se lo ponga. Pero Bien. Si, si yo no hubiera contado el costo, de comenzar un podcast lo más probable es que hubiera intentado robar un montón de contenido uh, hubiera tenido que justificar muchas cosas uh, entonces por ejemplo hay, hay algunas cosas que se tienen que hacer para contar el costo uh, cosas que por lo menos yo consideré una, puedo mantener el ritmo ...que voy a anunciar desde el principio. Y desde el principio, mm -hmm. el ritmo que yo anuncié fue un podcast semanal. Entonces, yeah. ok, ¿puedo hacer eso? Y uh, la razón que puedo decir que sí es porque llevo 10 años predicando... ...y en esos 10 años he predicado un promedio de una vez a la semana, como mínimo... Mm. Ha habido temporadas en mi vida donde yo predicaba en el grupo de universitarios, en el grupo de jóvenes y a veces en domingo, cada semana. Entonces, yo ya sé que puedo crear ese ritmo en mí. ¿Me entiendes? Okay. La otra cosa es contar el costo del audio, <ríe> la calidad. Puedo, puedo mantener una página, un servidor donde me cuesta 15 dólares al mes. Puedo comprar un micrófono uh, o sea, por lo menos algo para comenzar, ¿no? Que yo comencé sí. con... Todo todo mi setup costó 120 dólares. Eh, sin incluir la computadora. O sea, el micrófono, el stand, todo para, para hacer lo mejor que yo podía. Era el dinero que yo tenía para invertir. Lo invertí. Le pagué al diseñador. O sea, pagué la cuenta. Todo eso. Pagué el... el sí, todas cosas. que, O sea, termina costando así una lana. La otra cosa es... Uh, contar el costo... A ver... Es... Es... La constancia... Sería la calidad de audio... Y... Uh, y también... El costo de... Si esta onda no agarra tracción... <ríe> voy a seguir uh -huh. constante o no... Entonces... El... Si... Si no suben mis números después de una semana... Dos o... Un mes... Voy a... Me voy a desanimar... O voy a seguir hacia adelante... Entonces... No más, sí. si, si no me diste eso, lo más probable es que vas a tener que compensar con, llamémoslo, mortero chafa, mortero pirata, sí. uh, mortero robado. Entonces, ok, compro mis ladrillos y compro el, la mezcla y voy construyendo esta cosa. Uh -huh. Entonces, lo ves con constancia, pues muchos podcasts que comienzan y no se mantienen constantes. Uh, lo ves con calidad de audio. Muchos comienzan y lo graban desde su celular. Que yo no tengo nada en contra. Pero te prometo que mucha gente no lo va a escuchar simplemente porque no se escucha bien. No se entiende. Es, es un esfuerzo. Especialmente si vas a algo como un gimnasio y estás tratando de escuchar un podcast. Y hay mucho ruido ya en el podcast. Más incluyes el ruido afuera de tus audífonos. Es muy difícil de escuchar. Entonces tiene que ser por lo menos una calidad estándar ¿no? Y, uh, uh -huh. y luego también las enseñanzas que estás dando, vas a poder mantenerlo entonces, uh, y luego cuando un podcast no pega o, o un episodio no pega, te vas a desanimar y vas a perder toda, toda todo, todo ímpetu que tienes, o sea sí. ¿qué tal la persona que entrevistaste no comparte ese episodio? Sí. Y tú estabas esperando, ah, pues si entrevisto a tal persona, tienen unos seguidor, tienen seguidores y lo que sea, van a compartirlo. ¿Me voy a desanimar o voy a estar bien porque cumplí con el propósito? ya
0: yeah. yeah. Oye, y a ti ahorita que hablas como de, de estar animado y, a seguir, y seguirle y así, o sea, ¿qué es lo que a ti te ha animado y desanimado uh -huh. en, en, en este periodo que has tenido el armadillo?
1: A, a mí lo que más me anima del podcast y trato de animar a cualquier Podcaster, um, por lo menos en esta, en el círculo cristiano, la razón que yo hago podcast no es para, no, no es para que tenga una audiencia grande. Uh, yo ya sí. tenía una audiencia okay. y si te soy uh -huh. sincero no ha crecido un montón mi audiencia desde que comenzó el podcast. Entonces sí. podría ver eso y decir, oh. y, y gente a lo mejor dice, no, no es cierto, es claro que ha crecido sí y no, o sea mi audiencia ya crece con ser, o sea, con estar de conferencia en conferencia y sí. tampoco es el chiste, pero no es como que estoy esperando oh, tengo que subir tantos seguidores en Instagram y lo que sea, y tengo que ser conocido por tales personas o lo que sea la razón que comencé el podcast, o, o una de las razones, y después me di cuenta de que hay mucha verdad aquí es porque aquel que da es el que más termina recibiendo entonces crear un espacio donde yo estoy poniéndole lenguaje a muchos pensamientos que tengo en el corazón me ha ayudado como no tienes idea, entonces por ejemplo hice un, un, una serie que a lo mejor a no mucha gente le interesa, se llama místicos yo ya había escuchado de estas personas pero hay algo que te sucede cuando estudias y tienes que exponer lo que has aprendido que como que lo sella sí, claro. en, tu, en tu mente, lo sella en tu corazón. Um, porque hay verdad detrás de la idea de que el maestro aprende más que el estudiante. Entonces, sí. para mí, eso es lo que más me ha animado. No es ver wow. los números, es ver, ah, me acuerdo de estas cosas. Sí, claro, los uh -huh. leí en un libro, pero ¿quién, ¿quién no ha leído un libro y se te olvida de qué se trató? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, el, uh -huh. el tener que enseñarlo me forza a, a aprender mucho. Entonces, eso es mi adicción número uno, es aprender algo nuevo. Uh, cosas que me han desanimado mm. en respecto al podcast, no, no sé. No, 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 ha dicho, no ha habido mucho desánimo. A lo mejor comentarios y críticas de gente y no me refiero a. Ah, se escucha en una ambulancia o dices mucho. Um, o lo que sea. Esas son. Carrilla X y sí. es como. Pues, no tengo mucho control sobre la ambulancia. He tratado de editar y dejar de hablar cuando pase. y O sea, hay trucos que he desarrollado. He tratado de mejorar cómo hablo. Uh, um. <risa> pero. Pero crítica como. Alguien que no sé, por ejemplo, lo, lo llama aburrido o algo así. Okay. Al, algo así sí puede desanimar. Um, yeah, was, o que... O que alguien diga cosas como eso no tiene el mismo valor que plantar una iglesia. También desanima. Yeah. Porque... O... Oh, ya ha habido comentarios así que, que sí desanima. Yeah. ¿no? Que gente no aprecie... ¿Cuánto trabajo es? Y creo que... Ya tú teniendo un podcast... Me entiendes... ¿Cuánto trabajo es? Es una carga claro. constante... Que uno carga en sus hombros... De que... ¿Qué voy a enseñar la próxima semana? Sí. O en un mes... O lo que sea... Y que gente no lo aprecie... Y... Que literal... Lo menosprecien... Eso es lo sí. que... Desanima... Entonces yo no tengo ningún problema... Si a alguien no le gusta... Yo no espero que a todos uh -huh. les guste... Pero cuando alguien... Lo, lo menosprecia eso desanima.
0: Yeah. Oye, creo que uno de los retos para quizás personas ah, que están empezando un podcast es de hablar acerca de la audiencia, ¿no? Y como pues de alguna manera todos queremos que la audiencia vaya creciendo uh -huh. y muchas veces los números pueden desanimar, yeah. ¿no? Si sí, sí, quizás estamos... Digo, yo poco cuando lancé el primer episodio, ¿no? yo creo que me la pasé como, no sé, horas, no dándole refresh a ver cuánta <risa> gente ya la había de haber escuchado. Y lo bien, malo sí, es que ¿no?
1: Spotify no hace <risa> refresh por 24 horas. Ya sé.
0: <risa> ya, sí, nadie lo ha escuchado. <risa> no, pero <risa> fue algo que uh, tuve que controlar. Yeah. ¿no? O sea, como si es que no lo hago por eso. Ahorita vas de hablar de, de este tema, pero... Uh, al, al final quieres que más gente lo escuche. Sí, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo uh, si ese no es el objetivo, pero cómo puedes moverte hacia, hacia eso, ¿no? De que, que tenga más éxito, que tenga más alcance.
1: Pues, uh, primeramente, deja, digo, es bueno checar los números. O sea, yeah. es, es como pesarte en la báscula. <ríe> números no mienten. Entonces, sí. es bueno es, saber dónde estás, si la cosa uh -huh. está bajando, si se está manteniendo igual, si está creciendo. Uh, es algo que humilla al orgulloso <ríe> y anima al inseguro. <ríe> es, uh -huh. es, es, o sea, cuando sientes, no, soy un asco y lo que sea, y luego piensas, no, pues 35 personas escucharon este podcast. Esas uh -huh. son 35 personas. Personas, no es nomás 35 en número. Porque ahí es donde nos mm -hmm. ponemos medio... Uh, no sé. Sí. Pero si 35 personas se tomaron el tiempo de escuchar lo que yo tengo que decir... Wow, te, te, claro. Te, vives agradecido. Mm -hmm. En cambio, <ríe> si, te piensas, si crees que eres la gran cosa, la última Coca-Cola en el desierto... Y luego yeah. y sientes como que tú tienes el mensaje para arreglar el mundo... Los números también te pueden humillar, que eso también es sí. muy sano. Entonces, checar tus números no es algo necesariamente malo. Um, mm -hmm. La adicción a checarlos, a lo mejor sí. Um, sí. Yo, yo no me pongo ningún límite. No, trato de recordarme cada vez y mm -hmm. eh, cada una de esas personas que está hablando, que, que, que ha escuchado tu podcast, es una persona. Yeah. <ríe> y. Eso, eso, no sé, me hace vivir bien agradecido con, con, claro. con cada persona que se toma el tiempo de escuchar 40 minutos de lo que yo tenga que decir. Eso es claro. eso me anima para el, la próxima semana. En cuestión de crecer la audiencia, no tengo idea, si te soy sincero. no mm. uh, puedo, puedo desmentir algunas teorías. Uh, por ejemplo, el creer tener a un invitado especial va a hacer que tus números brinquen no es necesariamente cierto. Eso puede hacer que uh -huh. ese episodio en específico brinque. Pero es la razón sí. porque estás invitando a tu, a tu habitación, a todos los amigos de esa persona, ¿me entiendes? Y puedes sentir sí. tú que tienes un montón de amigos uh, por un día. Pero luego wow. la realidad entra, próxima semana o próxima, próximo episodio, uh, son amigos de esa persona, no mías. Uh -huh. Entonces... Invitar a alguien... Está, está bien, te expone a ti... Pero... Pero estate listo de que no se van a quedar todos. Porque ellos son, am son sí. amigos de esa otra persona. Son seguidores de esa otra persona. Quieren saber qué tiene que decir esa persona. Entonces, no... Okay. Eh, a lo mejor hincha el podcast por un momento... Pero como cualquier hinchazón... Se vuelve a bajar. Entonces, claro. esa no es la mejor técnica. Entonces, para mí... Yo volteo a la iglesia y veo... ¿qué es lo que ha hecho que nuestra iglesia crezca? y nunca ha sido un evento o un invitado especial lo que hace que la iglesia crezca es calidad entonces en mi opinión los mejores podcasts o los podcasts que siguen creciendo son los que ofrecen contenido de calidad semana uh -huh. tras semana entonces ¿qué es calidad? Pues no sé, es, es lo que la audiencia cree que es cali calidad entonces gente no va a invertir claro. su tiempo que es precioso para escuchar una opinión no estudiada, una opinión um, débil. Uh, entonces, esa es, la, esa es una de las razones que yo quiero estudiar bien, quiero saber de lo que estoy hablando. Constantemente estoy leyendo libros de teología, estoy leyendo mi Biblia, para no nomás pararme y, y no sé, inventarme cualquier cosa en el momento. Tengo notas excesivas um, porque yo quiero ofrecer algo de calidad y a veces el juego de calidad... Toma más tiempo de lo que uno piensa. Uh, piensas, ah, voy a sacar, no sé, un episodio súper bien estudiado y todo el mundo lo va a escuchar. No es necesariamente cierto. Uh, sí. Pero si ofreces calidad sem semana tras semana o, o episodio tras episodio, te aseguro a que tu audiencia va a crecer. A lo mejor no va a ser... Exponencialmente No no hace el nuevo coronavirus tú, tú, yeah. Tu podcast Pero sí va a crecer en porcentaje Poco a poco Porque yo, okay. yo Yo creo Yo tengo la convicción De que calidad Siempre flota a la cima Entonces Y se mantiene en la cima Entonces yeah.
0: Yeah. Y ahora calidad um, <clears throat> ¿Qué tanto Trabajas por la calidad que, que tú quieres Y ¿Qué tanto Escuchas Lo que es calidad Para tu audiencia?
1: Uh, no no sé <ríe> si te soy sincero no sé uh, sí. yo, yo trato de presentar lo que a mí se me haga más interesante okay. en vez de, o sea hay cosas que yo sé que sería un increíble clickbait que a uh -huh. lo mejor va a, ser, va a llamar mucho la atención uh, por ejemplo ahorita la tentación es sacar una serie de El Fin del Mundo no, en medio de esta crisis. Yo sé que atraería a muchos, pero si te soy sincero, la calidad de esos episodios, yo todavía no estoy seguro que va a llegar al estándar de la audiencia sí. que va a querer escuchar eso. Entonces, yo me he tomado mi tiempo. Sí lo he estado estudiando, lo he estado investigando. Estoy tratando de formar el pensamiento, formar el lenguaje de lo que quiero decir. Esa mm -hmm. es una de esas zonas donde yo, yo sé mi corazón que creo. Pero no tengo el lenguaje. Uh -huh. Entonces, prefiero no sacar un episodio uh -huh. que ofrecer algo que yo no sienta que llegue al estándar, que, que esa atención merecería.
0: Ya, yeah. Wow, está increíble. Oye, y un tema que quería, que quería preguntarte es, creo que te has convertido como en el apóstol de los podcasts. <ríe>
1: No, el apóstol de los podcasts es Esteban Grasco. Tenemos que darle yeah, bueno. su lugar.
0: Bueno, yeah. está bien. Y tú has sido como... El, guas, el,
1: el bufón yeah. atrás de él. Eso es lo que soy yo.
0: Pero, y, pero animas a gente a abrir podcasts. Yeah. ¿no? Es algo que... Lo, lo, lo he visto, ¿no? Y que, que lo haces, he escuchado, he platicado con gente que los has animado y ahora tienen un podcast uh -huh. y creo que es muy bueno y para, digo, pobres de los que pensaron que eran los únicos que les habías dicho <risa> este me animaste a mí, sí. ¿no? animaste a algunos otros y por, ¿qué hay en tu corazón hacia eso? ¿A que, ¿Hacia que más gente pueda abrir un podcast y hablar acerca de estos temas?
1: Pues realmente siento que el que, ...que podcast tiene mucho futuro. No sí. siento que es una moda pasajera en este momento. Uh -huh. uh, y creo que hay mucha evidencia... ...empujando a que podcast ya llegó para quedarse. Entonces, ¿por qué no estar adelante de la curva? ¿Me entiendes? Sí. Um, yo no... Tenía una sospecha... En, ...hace un año cuando comencé el podcast. Ya un año y, y medio. Pero, pero no tenía idea... De qué tan... Mm. O sea, qué tantos venía para establecerse. Uh, si te yeah. soy sincero, mi compromiso era para 100 episodios. Desde el principio dije mm. 100 episodios y a lo mejor ahí se calma. Mm -hmm. Y... Solo lo he visto crecer. Solo lo he visto establecerse. Entonces yo ya no lo veo como algo que se va a acabar en 100 episodios. Mm -hmm. Entonces yo quiero animar a cualquier a cualquier amigo es como, hey, adelántate a la curva uh, claro esto ya llegó para quedarse y tú puedes ser una voz para, o sea, que vas a el, como punta de lanza en esta tecnología uh, por, por lo menos fin. en el mundo cristiano, ¿no? entonces yo creo uh, que, que en los próximos años vamos a ver miles de podcasts nacer y yo prefiero sí. nacer ahorita <ríe> uh, y estar al frente de todo esto es, es, como, es como cuando inviertes en acciones de, de Google antes de que Google es algo no es como sí. empiezas a oler y dices hay algo sucediendo aquí, empiezas a sentirlo a, 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 sí hay algo en el aire y uh, entonces yo estoy invirtiendo mucho trabajo en esto creyendo que, uh -huh. que hay mucho futuro en podcast y ahora ya hay evidencias como te digo Spotify está invirtiendo muchísimo dinero en, en, en su departamento de podcast. Apple no. Uh, y creo que creo que es porque ellos están más interesados en hacer teléfonos y, y o uh -huh. sea computadoras y todo eso, ¿no? Uh, AirPods. Pero, pero sí, Spotify está tratando de dominar el juego de los podcasts. Y es uh -huh. posible que empiecen a dar dinero que es otro incentivo ahorita estamos viendo todos los pastores estamos, oh no, no podemos congregarnos y uh, de ahí viene nuestro salario y sí. qué, qué chido sería, o sea, hablando fríamente poder compartir el evangelio y todavía tener un ingreso un poco más fijo y no mm -hmm. tener que pedir ofrenda o pedir ayuda uh, de esta mm -hmm. manera, entonces a mí me encanta a mí me encantaría que Spotify, de la misma manera que, que le pagan a músicos, que le paguen a podcasters. Sería genial mm. eso. Uh, aunque es sea increíble. un poco. O sea, no, no creo que vaya a ser ah, un salario completo, pero, pero para los chicles, ¿no? <risa> Entonces... Uh, y se me hace un, 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 una buena herramienta donde no estamos... No estamos distrayéndonos de nuestro llamado. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es enseñar, es enseñar la Biblia, es, es animar a otros, es, es levantar, construir a, a gente que está alrededor de nosotros. Y que una empresa como Spotify te dé un poco de dinero no está mal. Entonces sí. yo... Esa es mi sospecha que en, ojalá, ojalá, que en el próximo año ellos, Spotify empieza a, a pagar de la misma manera que YouTube paga uh, pero fuera de eso, animo a todos a hacerlo porque lo veo, lo veo como para, para quedarse y creo que mucha gente está entendiendo el valor de un podcast, que es, puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo puedes estar entrenando tu cuerpo y tu mente, puedes estar lavando, la, limpiando la casa y entrenando tu mente Uh, sí. es una manera de entretenerte sin dejar de ser productivo.
0: Está increíble eso. Oye, y entonces, ¿tú opinas que cualquier perso persona debería de intentar abrir un podcast, por lo pues menos? Pues
1: te digo, o sea, tienes que contar el costo. Sí. Pero animaría a quien sea hacerlo siempre y cuando cu cuenten el costo. Porque si sí hay un costo. Uh, o sea, es, es, es mucho trabajo. Es un... Uh -huh. O sea... Ahora, para mí es un trabajo que disfruto mucho. Es, es, es sí. mi hobby número uno, es estudiar. Amo estudiar, amo el... Muchos predicadores no le gustan el estudiar para la predicación o preparar una predicación. Esa... Yo amo esa parte. No puedo decir que más, porque sí me gusta mucho el predicar y el, el... las caras de gente cuando doy algo que Dios me ha dado detrás de cámaras. Amo esa sensación, pero de empatado está la emoción de cuando yo tengo ese momento. Oh, ¿Me entiendes? Entonces, sí, si alguien cuenta el costo, sabe que esta cosa no es fácil, um, que por lo menos sacar cosas de calidad, o sea, uh -huh. de manera constante, no es fácil, entonces sí, animaría yo más que nada animaría a cualquier pastor a hacerlo. Porque han okay. entendido lo que es preparar una predicación semanalmente.
0: Okay. Oye, ¿y qué diferencia encuentras tú en preparar un, una predicación y preparar un episodio?
1: Pues, una predicación, tienes que pensar en el, en el elemento de audiencia. De que estás jugando okay. con la audiencia. De que hay una energía extra a lo que estás haciendo. Uh, mm -hmm. También puede ser redundante en las predicaciones. Si tú fueras a transcribir okay. una predicación promedio, vas a encontrar um, y lo he hecho con, con mis predicaciones, vas a encontrar mucha redundancia. Que se dice la misma cosa de diferentes maneras. Y es parte de la técnica de predicar. Estás tratando de llegar al mismo punto de diferentes ángulos. Entonces, uh -huh. o sea, no es como que te paras ahí y nomás dices... Dios es bueno. Sí. Bueno es Dios. Dios es bueno. Bueno <risa> es Dios. No es así. Pero sí hay una cierta redundancia al predicar que no puedes tener en el podcast. En el podcast, en podcast yeah. tiene que ser un poco más fluido en lo que estás diciendo. Porque gente puede regresar a escuchar. En okay. podcast tiene... el eh, Digo... Predicación tiene, tiene el elemento de en vivo. Estás en vivo. Uh -huh. Estás viviendo sí. el momento. Entonces hay mucho más de lo cual puedes agarrar energía. Que es la gente, el cuarto, el um, tú mismo, el, el sudor que está bajando de tu frente, las risas de, que hay en el aire. Podcast literal estás sentado enfrente de un micrófono. Y, o por lo menos en mi caso, donde no, no siempre hago entrevistas, no hay ninguna interacción literal estoy okay. sentado enfrente de un micrófono imaginándome a gente del otro lado, pero, pero okay. no tengo esa respuesta, entonces entonces para pre la preparación de hecho hacer podcast me ha animado a cambiar más mi estilo en predicación, donde interactúo más con la gente. Okay. A a, a cómo era, porque antes preparaba Predicación como ahorita preparo podcast. Es como, ah, aquí está toda la teoría. Hoy en día estoy pensando más en qué puedo hacer, qué elementos puedo meter en vivo porque sí son dos cosas diferentes. Okay. Entonces, el podcast a lo mejor es un poco más lineal y predicación uh -huh. yo lo manejo un poco más circular. Aunque okay. muchos predicadores son más lineales en su manera de yeah. pensar.
0: Ok. Y ya que estamos ahorita en contenido, um, quizás hay, hay gente que le encantan los podcasts de entrevista. ¿Qué, ¿qué consejos le darías a alguien para hacer buenas entrevistas?
1: Uh, primero, diría tienes que conocer bien a la persona que estás entrevistando. Okay. Uh, si no los conoces en persona, mínimo haz el esfuerzo de investigar a la persona. Entonces, sí. yo sé, me consta que Esteban Grassman, la mayoría de la gente en su podcast de Conversaciones Descalzas, son amigos. Entonces, él ya los conoce. Es la razón que se puede poner uh -huh. muy interesante porque él sabe cosas de ellos que la mayoría de gente no sabe. Entonces, puede uh -huh. sacar cosas súper random que, que es como, ¿qué? Oh, no sabía esto acerca de Daniel Jaguar o lo que sea. Y él lo puede sacar uh -huh. porque los conoce. Pero también me consta que aquellos que él no conoce en persona, él investiga, lee el libro de esa persona, ve predicaciones de esa persona y va buscando preguntas de acuerdo a esa persona. Y uh, entonces, eso, eso sería el número uno. Investiga a la persona que estás a punto de entrevistar. Porque uh, no sé si te ha tocado a ti estar del lado de donde te están entrevistando y literal no saben nada de ti. Y te hacen preguntas sí. que es como... ¿no, ¿No me has escuchado? Que estoy completamente en contra de lo que tú ahorita estás tratando de empujar. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, es como alguien llegando con, conmigo. Y para los que no me conocen, siempre me he visto de negro. Pero sería como alguien llegando conmigo y dice, diciéndome... ¿Verdad que verde es el mejor color de, de camisas? Es como... ¿No, <risa> no me conoces? Claro. Uh, y, o sea, sí. veo eso mucho en el mundo del liderazgo y... Uh, lo o sea, que, que usualmente quieren hablar de liderazgo, teología o algo así y no saben para nada cuál es mi mensaje o qué es lo que más empujo. Entonces, eso siempre es frustrante porque arruina la, la entrevista. Que el, que el que está entrevistando no conozca al que está entrevistando. La otra cosa es que animaría que, que hubiera un poco de, de tensión. Uh, si es, uh -huh. Especialmente si es conversación. Entonces, que haya un poco de debate, que haya... Que te animes sí. a empujar de vuelta un poquito. Uh, okay. quizá que saques alguna anécdota vergonzosa. Uh, porque todo eso es, es muy... Si siempre estamos de acuerdo, es aburrido.
0: Yeah, ok. Súper. Oye, y quiero quizás para empezar a cerrar esto, hacerte algunas preguntas quizás un poco más cortas. Y si tú tienes algo que quisieras también um, hablar o compartir acerca de este tema, estaría uh -huh. genial. Pero lo primero es... ¿Qué temas crees que hacen falta en podcasts?
1: Ah, yo, yo creo que por el momento tenemos dos estilos de podcast. Uh -huh. um, que son las principales. Que sería entrevista o alguien solo. Uh -huh. ¿no? Hablando de algo. Okay. De ahí hay muy pocos tipos o géneros de podcasts. Uh, sí. sí existen, sí hay algunas novelas o algo cosas así donde han experimentado pero creo que hay mucho género que descubrir entonces animaría a no nomás seguir lo que ya se hace sino sí. buscar cómo puedo hacer mi podcast un poco diferente a los demás en cuestión de estilo esa sería la primera okay. um, y a temas, no sé no 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 vienen a mi mente temas que hacen falta si, si supiera eso ya los hubiera hecho
0: ya, <risa> <risa> yeah, ok y la otra es, ¿cuál es tu episodio favorito de Armadillo? Uf.
1: Man, ha habido ha habido unos que me gustan mucho O sea, sinceramente
0: Es como, es raro sí. Es raro
1: decir eso Pero sí hay episodios que me han gustado mucho um,
0: ¿Hay episodios que tú has escuchado?
1: No como, No, pero okay. lo tengo aquí escrito Entonces los, los volteo. Okay. a ver Si sí hay algunos que he escuchado especialmente entrevistas Los vuelvo a escuchar okay. um, Me gustó mucho la, la última serie de Anticristo de, sí. de, anti -reino, de antirreino, perdón básicamente anticristo nomás que está escondido no pero antirreino es algo que uh, estoy muy feliz de haber puesto eso en, en, en grabación y que lo tengo en papel eso me gustó uh -huh. mucho también la serie de profetas estoy muy feliz de haber podido sacar eso y a uh, a lo mejor el episodio que más escucharía Sería el de predicadores, donde me senté mm. con Esteban Grassman, Taylor Barriger y Andrés Speaker Y hablamos de uno de mis temas favoritos, que es la predicación. Eh, ese... Okay. es algo, no sé. Soñaba con hacer algo así desde el principio. Y que no yeah. estuvieran sus nombres en el título, me encanta.
0: hasta <risa> <risa> ah, está yeah. bueno.
1: Que nomás fuera como Oye, y, una, y... una plática y todos nos echamos carrilla y nos nos criticamos unos a otros nuestras predicaciones, sí. cosas que podemos mejorar y ya yeah.
0: cool y, ¿hay habido, ¿ha habido algún episodio que grabaste, terminaste y no subiste? Ah, sí,
1: sí. Eso, eso me pasa seguido eh, wow. eh, he regrabado una vez regrabé el mismo episodio tres veces okay. de hecho dos episodios, porque el primer episodio lo, lo grabé creo que tres veces. ¿no? Uh -huh. Tratando de buscar el ritmo detrás. Porque que se me hizo muy importante que desde el primer episodio tener el ritmo correcto. Entonces, a lo mejor ahora escuchas los más nuevos y dices, no, pues ya, ya ha mejorado. Pues sí, claro, llevo 83 episodios. <ríe> <Ajá>. <ríe> claro que se va a mejorar. Pero tuve que hacer como que algunos de entrenamiento. Hay algunos episodios que he comenzado. Voy 40 minutos y no, hay algo, hay algo mal no es que estoy diciendo algo es como, hay algo como que pre-racional, ¿no? como que no puedes explicar por qué está mal pero sabes que está mal y he visto que eso sucede con artistas uh, por lo menos mi esposa cuando pinta uh, ella sabe como no, no, no está quedando y yo, yo llego y yo digo, está bien bonito lo que estás pintando, pero ella, ella sabe que no es lo que ella quería y de la misma uh -huh. manera me pasa con los podcasts. Me pasa con predicaciones también, pero en predicaciones estás en vivo, entonces no puedes como que, ¿saben qué? Olvídenlo. <ríe> ya me voy. No, no, no puedes. <ríe> Bórrenlo. Se va. Yeah. O sea, ya te aguantas con lo que vives. Y, um, y le das. Ya, yeah, y le das. Entonces... Um, okay. Sí, ha habido, ha habido varios episodios que... Y también tengo varios... Como que... ¿Tengo alguna idea de lo que quiero hablar? pero no tengo, no, no, ha, no ha hecho clic el, mm. el episodio. O sea, lo, tengo algunas notas, pero no ha hecho clic.
0: Yeah. Oye, ¿y qué podcast has escuchado que, que crees que um, han sembrado algo en ti, tanto en contenido como tal vez en estilo, en ritmo y en esas cosas?
1: Sí, yeah, um... Pues. Esteban Grassman, o sea, conversaciones descalzas, fácil. Um, ese ha sido mi podcast favorito en español: esa haciendo iglesia, construyendo liderazgo. Mm -hmm. <ríe> y, uh, de, o sea, más que nada, me encanta la habilidad de Esteban Grassman de poder entrevistar a otros. Yeah. Es un brillante, cómo saca sí, oro de, de gente que, o sea, yo he entrevistado a la misma gente y siento que no sale igual. Hay algo uh -huh. que él hace, no sé qué es, uh, que que realmente pone a gente muy cómoda para poder ser vulnerable y eso es muy muy yeah. especial. Entonces en entrevistas él, uh, perdón, no tengo una respuesta como que, wow, no había escuchado esta joya. <risa> Pero la otra persona que admiro mucho es es Robert Barriger. Entonces entre él y Taylor con Haciendo Iglesia, cómo, cómo toman algo tan sen, suena tan sencillo. Toman algo tan complicado y lo hacen lo hacen tan sencillo. Y uh, me gusta mucho. Entonces ellos dos serían a lo mejor los principales en español. En inglés, no sé, agarro mucho de mi, de mi influencia de libros ya por yeah. lo mismo de que no quiero sonar exactamente igual a alguien. Entonces, he agarrado okay. como que uh, cosas de otros, pero... Pero sí, te digo, o sea... Algunos de los podcasts que, que me han influenciado en estilo y todo, no, no sé si me siento cómodo empujando, hacia uh, apuntando hacia allá por el contenido mm -hmm. que dan y, y yeah. como es un poco más destructivo hacia la iglesia y hay más hueso mm -hmm. que carne. Um, yeah. Entonces, pero sí
0: Súper Oye, ¿y hay algo más que quieras decir? Algo que, que digas Ah, alguien que está empezando un podcast Necesitas tener esto en mente Digo, ya has dicho un montón ¿No? Pero, ¿hay algo?
1: Ya, uh, diría que Que pusieras Tu dinero donde están tus palabras um, mm. que, que tratadas de honrar De la mejor manera Este Este esta herramienta que Dios te ha dado o sea, si, lo, si ya lo comenzaste que, que lo honres um, tratando de mejorar y afilarlo cada vez más entonces um, ten, ten una visión más grande donde te encuentras decepcionado uh, todo el tiempo porque no has alcanzado esa esa, esa meta entonces uh, Grasma me dijo algo desde desde el principio Uh, él hace la pregunta, ¿Quién es tu, quién es tu Obama? Y uh, a lo que él se refiere es... Um, regresando a ese, a ese podcast de WTF de Mark Maron, um, uh -huh. el tener a Barack Obama en su cochera y entrevistarlo es como el clímax de su podcast, ¿no? Y uh, yeah. era algo a qué apuntar. Y es también algo que le quita todo límite a no sé, lo, lo lo puso en la cima este vato, ¿no? Wow. Y, uh, y él me, me hace esa me, me ha hecho esa pregunta varias veces. ¿Quién es tu Barack Obama? Y, um, y para mí no es una entrevista. no Porque no wow. Armadillo no es un podcast de entrevistas. Es un podcast uh, de teología hecho por mí, semanalmente. Sin embargo, sí tengo entrevistas. Pero en mi caso, ¿Quién es tu Obama? Significa otra cosa. Es como ¿Qué quiero alcanzar? Entonces para mí uh -huh. ha habido cosas que he querido hacer desde el principio Y ahí van poco a poco Entonces uh, una de ellas siendo Patreon Abrir un Patreon y, uh, y poder estar sacando contenido exclusivo Pero también poder monetizar el podcast de alguna manera Y uh, mejorar el equipo Entonces el micrófono con el que estoy grabando ahorita fue un Obama ¿Me entiendes? Uh, uh -huh. Cosas con las cuales soñaba. Ok, ¿Qué, qué, ¿qué quiero lograr con este podcast? Um, poder entrevistar a gente como, como Andrés Speaker y Cash Luna, um, Chris Méndez. Fue genial. Y, um, y oh. hay, hay más gente que me gustaría tener en el podcast. Y. Hay más cosas que quiero lograr con el podcast. Sabiduría duele. Fue, fue otro Obama mm. para mí. Poder manejar dos yeah. Dos podcasts al mismo tiempo. O sea, diría eso. ¿Quién es tu Obama en ese sentido? O sea, ¿qué que, mm -hmm. es una meta que quieres alcanzar? Y propóntela. Y que no sean números. Yeah. Nú números mm -hmm. no es el... Porque al final del día no contribuimos mucho a los números. Los sí. números es, es, es un fruto de. No es, no es. No es algo. No es como que. Quiero una manzana. Lamento. Quiero hacer una manzana. Uh -huh. No tenemos la capacidad. Entonces es mejor. Ok, voy a plantar el árbol. ¿Me entiendes? Sí. Y esperar que, que el árbol produzca el fruto necesario. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes lograr? No te enfoques en sí. el número de gente que te escucha. Cuando veas los números, agradece agradecerle a la gente no puedo creer que estas personas se toman el tiempo de escuchar lo que yo tengo que decir y uh, y sí, ponte metas que tú puedes cumplir
0: perfectísimo, bueno pues muchísimas gracias Chessy, de verdad Estoy muy agradecido que hayas platicado tan abiertamente estas cosas que piensas acerca del podcast. Y esperamos que seguramente le va a servir a un montón de gente que está queriendo arrancar o que ya tiene un podcast. Y gracias. Gracias a ti.